0: Willkommen an Bord und hallo zu einer neuen Folge Cockpit Talk. Ich bin Leonardo und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute heißt es nicht volle Kraft voraus, sondern eher volle Kraft. Zurück. In der heutigen Folge sprechen wir mal über den Umkehrschub und alles, was man sonst nach der Landung benötigt, um das Flugzeug zum Stehen zu bekommen. Und damit legen wir los. Es ist eine Art unsichtbare Bremse, denn sehen kann man den Effekt des Umkehrschubs oder auch Reverse Thrust genannt eigentlich nicht. Man hört ihn nur. Deswegen ist er aber nicht weniger effektiv. Doch fangen wir von vorne an. Wozu benötigt man den Reverse Thrust? Zuerst will ich erwähnen, dass sich auch heute alle technischen Beschreibungen dieser Folge auf den Airbus 320 beziehen. Wir fliegen also mit dem Airbus je nach Gewicht und äußeren Umständen mit ca. 135 Knoten die vor uns liegende Landebahn an. Das sind umgerechnet ca. 250 km/h. Und müssen dann nach dem Aussetzen das Flugzeug auf dem vor uns liegenden Asphaltstreifen zum Stehen bekommen. Wenn man bedenkt, dass 40 Tonnen schwere LKWs auf der Autobahn nur 80 km/h fahren dürfen, kann man sich ungefähr vorstellen, welche Energie dahinter steckt wenn man mit einem Flugzeug weit über 40 Tonnen mit 250 kmh daherkommt. Wir haben natürlich im Vergleich zum LKW den Vorteil, dass wir keinen Verkehr vor uns haben, der uns eventuell zu einer Vollbremsung zwingen würde. Schon lange vor der Landung rechnen wir anhand der aktuellen Gegebenheiten wie Flugzeuggewicht, Wind, Temperatur etc., die benötigte Landestrecke aus. Und je nach verfügbarer Landebahnlänge entscheiden wir uns dann, wie viel Bremskraft, dazu später mehr, und wie viel Umkehrschub wir nutzen müssen. Denn um die enorme Energie, mit der wir auf der Landebahn aufsetzen, abzubauen, nutzen wir drei technische Möglichkeiten parallel. Am wichtigsten sind dabei immer noch die Bremsen. Und ich hatte gerade eben gesagt, dass wir vor der Landung schon über die benötigte Bremskraft entscheiden. Denn für eine Standardlandung nutzen wir die sogenannte auto -Break. Neben der konventionellen Möglichkeit, bei der wir mit dem Pedalen selbst bremsen können, ähnlich wie beispielsweise im Auto, hat nahezu jedes Verkehrsflugzeug auch eine automatische Bremslösung, die sogenannte auto -Break. Damit können wir per Knopfdruck am Airbus 320 vor der Landung zwischen Autobrake Low oder Autobrake Medium wählen, die dann zwei bis vier Sekunden, nachdem das Hauptfahrwerk Bodenkontakt hat, damit beginnt das Flugzeug gleichmäßig mit einer vorprogrammierten Decelerierungsrate bis zum Stillstand abzubremsen. Die Autobrake ist nicht nur eine bequeme Automatisierung für unseren Arbeitsalltag, sondern bietet viele weitere wichtige Vorteile. Aus Sicht der Passagiere bietet die automatische Bremse deutlich mehr Komfort, weil das Flugzeug sehr gleichmäßig und konstant ohne Variationen runtergebremst wird. Viel wichtiger aus Airline-Sicht ist dabei aber auch der Sicherheitsaspekt sowie die Effizienz. Der automatische Bremsvorgang hat natürlich den Vorteil, dass das Flugzeug genau nach der vorher berechneten Distanz zum Stehen kommt. Damit wird nie zu wenig oder zu viel gebremst. Und damit kommen wir zum wirtschaftlichen Aspekt, denn die am Flugzeug installierten Carbonbremsen nutzen sich natürlich wie an jedem anderen Fahrzeug auch ab. Vor allem nutzen sie schneller ab, wenn man die Bremskraft während der Bremsung variiert. Man kennt es aus dem Auto, man geht selten auf die Bremse und hält den Bremsdruck genauso bis zum Stillstand. Man variiert ein bisschen. Damit würde man die Carbonbremse am Airbus aber deutlich schneller verschleißen. Die Stärke, mit der man die Bremsen belastet, spielt dabei tatsächlich weniger eine Rolle wie die Variationen im Bremsvorgang, die man manuell erzeugen würde. Deshalb hilft die Autobrake nicht nur im Passagierkomfort und im Sicherheitsaspekt, sondern macht das Fliegen auch wirtschaftlicher. Neben der mechanischen Bremse über die Räder und den Kontakt zum Boden nutzen wir aber auch aerodynamische Bremsen. Nämlich in Form der Speedbrakes und des Reverse Thrusts. Speedbrakes sind die Klappen, die an den Tragflächen, nachdem das Flugzeug Bodenkontakt hat, nach oben kommen. Habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen, wenn ihr während der Landung aus dem Fenster geschaut habt. Diese Speedbrakes erzeugen einen enormen aerodynamischen Widerstand, weil sie sich quasi gegen die Luftströmung stellen und damit großen Widerstand erzeugen. Sie sorgen aber auch dafür, dass in den anfänglichen, noch höheren Geschwindigkeitsbereichen, kurz nach dem Aufsetzen, Auftrieb an der Tragfläche verringert wird. Damit liegt das Flugzeug mehr auf dem Fahrwerk, die Räder haben guten Bodenkontakt und die Radbremsen können ihre volle Wirkung erzeugen. Gerade die aerodynamischen Bremshilfen, wie beispielsweise Speedbrakes, sind umso wirkungsvoller, je früher nach dem Aufsetzen man sie einsetzt, da der Luftwiderstand quadratisch mit der Geschwindigkeit steigt. Das heißt, je höher die Geschwindigkeit, desto höher der Luftwiderstand. Und desto wirkungsvoller sind solche Klappen, die sich gegen die Strömung stellen. Und damit die Speedbreaks schnellstmöglich nach dem Aufsetzen ausfahren, nutzen wir auch hier eine Automatik. Neben der Möglichkeit, die Speedbrakes manuell auszufahren, können wir sie im Anflug auch armen, also quasi scharf stellen, wenn man so will, wodurch sie dann bei der Landung automatisch ausfahren und damit maximal effektiv sind. Ähnlich gestaltet sich das auch beim Umkehrschub, dem Reverse Thrust. Ihr habt es sicher schon mal mitbekommen, wenn bei der Landung kurz vor dem Aussetzen die Triebwerke immer leiser werden das Flugzeug Bodenkontakt hat und die Triebwerke dann während dem Bremsvorgang nochmal aufrollen und laut werden. Das bedeutet nicht, dass wir wieder Gas geben, sondern genau das Gegenteil. Wir nutzen die Triebwerke zum Bremsen. Man muss sich das so vorstellen. Ich versuche es mal vereinfacht zu erklären, da es nur durch Sprache und ohne Bilder schnell zu komplex werden kann. In einem modernen jet wird der Großteil des Vorwärtsschubs dadurch erzeugt, dass eine große Menge Luft zwar durch das Triebwerk gezogen und nach hinten raus beschleunigt wird, der Großteil der Luft aber nicht durch den Kern des Triebwerks, der Brennkammer, geht, sondern im Inneren um die Brennkammer drumherum. Das heißt, es gibt neben der eingesaugten Luft die zur Verbrennung und damit zum Betrieb des Triebwerks dient, einen Luftstrom, der die Brennkammer umgeht und mit großer Geschwindigkeit das Triebwerk nach hinten wieder verlässt und damit den Großteil des Schubs erzeugt. Und wenn wir dann nach der Landung den Umkehrschub nutzen, gestaltet sich das technisch so, dass wir diesen eben benannten Luftstrom im Triebwerk einfach nur umlenken. Je nach Triebwerkstyp gibt es unterschiedliche Klappen, die sich an der Seite des Triebwerks öffnen, womit zum einen der Weg durchs Triebwerk nach hinten geschlossen wird und der Luftstrom zur Seite aus dem Triebwerk geleitet wird. Dadurch geht dieser massive Luftstrom, der vorher bei der Landung den Vorwärtsschub erzeugt hat, nicht mehr hinten durchs Triebwerk raus, sondern zur Seite und erzeugt damit, ähnlich wie die Speedbreaks einen enormen Luftwiderstand. Und deshalb werden die Triebwerke, nachdem sie kurz vor dem Aufsetzen im Leerlauf waren, für den Reverse Thrust auch wieder lauter. Da sich technisch für das Triebwerk eigentlich nichts ändert, es muss mehr Leistung liefern, um einen großen Luftstrom ins Triebwerk einzusaugen, und wir nutzen lediglich den Trick, dass wir den Luftstrom nicht nach hinten aus dem Triebwerk, sondern zur Seite umleiten und damit die Triebwerke zum Bremsen nutzen können. Auch hier gilt wieder die Devise, je früher nach dem Aufsetzen man den Reverse Thrust nutzt, desto effektiver ist er. Aus Lärmschutzgründen ist es heutzutage aber tatsächlich so, dass wir, wenn die Bedingungen es zulassen, und man den Reverse Thrust nicht zwingend für die Durchführung einer sicheren Landung braucht, den Reverse Thrust nicht in vollem Umfang nutzen, um die Lärmbelastung für Anwohner und Tiere möglichst gering zu halten. Sollte die Landebahn aber beispielsweise nass sein, nutzen wir vollen Umkehrschub, bis sichergestellt ist, dass das Flugzeug in der vorhergesehenen Distanz zum Stehen kommt. Hier steht der Sicherheitsaspekt dann ganz klar über dem Lärmschutz. Das ist also ein Grund, warum ihr beim einen Mal viel Umkehrschub hört und bei der anderen Landung nahezu gar nichts. Und damit hätten wir auch schon über alle technischen Möglichkeiten, die wir zum Bremsen nach der Landung nutzen, gesprochen. Wie so oft ist es bei einem so komplexen Flugzeug wie den heute genutzten modernen Verkehrsflugzeugen ein gegenseitiges Zusammenspiel zwischen verschiedenen Systemen wie den Radbremsen, Speedbreaks und Umkehrschub. Ich hoffe, ihr konntet auch in dieser Technikfolge etwas mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt oder euch eine andere Frage unter den Nägeln brennt, schreibt mir gerne eine Nachricht, entweder per Mail Mail.de oder über Instagram. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch euren Freunden und Bekannten von diesem Podcast erzählt und ihn abonniert, damit ihr keine neue Folge mehr verpasst. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin macht's gut und denkt dran, man lernt nie aus.